0: Olá, tudo bem? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Decorar isso um podcast da Aristo com as principais decorebas para a sua reta final de preparação para as provas de residência e revalidação médica. Olá, alô Aristo e todos os ouvintes. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja o horário que você esteja ouvindo. Esse é o nosso Aristocast Decorar Isso. O que, que a gente vai fazer aqui? A gente tem um podcast com a lista de Decorebas Aristo e dessa vez a gente vai falar de pediatria. Para me ajudar aqui, eu trouxe uma participante que sabe muito de todas as áreas. Ela também compõe o time de residência médica, que é a Carla. Carla, seja bem-vinda.
1: Obrigada, Tati. Fala, pessoal. Eu sou a Carla Oliveira, integrante do time de residência médica e também integrante lá do suporte de conteúdo do fórum. Respondo muitas dúvidas que vocês mandam. Bora lá, Tati?
0: Bora lá. E vai funcionar assim, gente, eu vou fazer algumas perguntas para Carla e ela vai respondendo e a gente vai trocando aqui uma ideia sobre os pontos que são mais decorebas e também mais fontes de dúvida dos alunos. Lembrando que a Carla, ela é rainha do forinho, como a gente chama aqui internamente, então ela sabe muito o que gera dúvida nos alunos. Então, vamos começar agora falando da diferença, Carla, entre a gastrosquise e a Onfalocele. Como que a gente consegue diferenciar essas duas condições?
1: Ô, Tati, tema muito bom de cirurgia pediátrica.
0: E aí, assim,
1: se a gente lembra das características de uma, consequentemente, a gente vai lembrar da outra, porque é o contrário. Quando a gente lembra de gastrosquise, a gente vai lembrar que é tudo não. Então, ela tem uma evisceração. Mas aí, não é na linha média, não tem proteção e não é relacionada a doenças genéticas ou algumas malformações. Ao contrário do que a gente observa na um falou sério. Se na gastrosquise é tudo não, na um falou sério é tudo sim. A herniação, ela acontece sim na linha média, ela tem sim uma proteção, que é lá do peritônio parietal, e ela tem sim correlação com doenças genéticas e outras malformações, a exemplos de algumas cardiopatias. E aí, pessoal, guardando o conceito de um, a gente lembra da outra. Gastroscopia é não, um falou sério, é sim.
0: Nossa, gostei muito desse jeito de decorar. Nunca tinha pensado em usar não e sim. E para ajudar, né, lembrar que cele é, uma, é uma, um tecido que reveste. Então, lembrando que cele tem, que é o sim, a gente já sabe que Yon falou cele é o sim e gastrosquise é o não. Perfeito, gostei muito, Carla. Muito obrigada, porque vai me ajudar também na diferenciação dessas duas. Muito legal. Agora a gente falar um pouquinho de onco. O que, que a gente tem que saber ali de neuroblastoma e nefroblastoma?
1: Bom, Tati, assim como na Naum falou, Silvio, na gastrosquise, esse tema a gente também vai usar de diferença As questões, elas abordam principalmente o que é que um tem e o outro não tem. E essa informação, às vezes pequena, é crucial. Então, o que acontece? A gente vai lembrar que também da linha média, no nefroblastoma a gente vai lembrar que o tumor, ele não ultrapassa a linha média. Já o neuroblastoma, a gente precisa lembrar que ele ultrapassa a linha média. E quando a gente fizer essa lembrança, a gente vai associar que se ele ultrapassa, ele é mais ousado. Então, ele tem uma gravidade maior. É um tumor que pode gerar metástase mais rápido, que costuma levar um paciente a uma maior gravidade quando a gente compara com o nefroblastoma, tá? Então, em linhas gerais, o neuroblastoma, ele ultrapassa a linha média, ele é ousado, então ele tem uma gravidade maior. E é isso, pessoal, que a gente deve lembrar relacionado ao tópico de oncologia pediátrica.
0: Muito bom, Carla. Só um ponto contra é que o nefroblastoma, apesar dele ser o mais quietinho, que não ultrapassa a linha média, ele geralmente vem nas questões associadas à hipertensão. Então, se vocês tiverem essa associação de amanha ali uma criança né, que estava no banho, ela sentiu, a criança está bem, estava tudo certinho, mas no banho ela sentiu uma massa ali em região né, de flanco, e aí a criança está hipertensa na consulta, não deixem de fazer esse diagnóstico de nefroblastoma normalmente. E agora a gente vai falar de algo um pouco mais ali da pediatria de puericultura, né, que é a parte de classificação do RN a partir da idade gestacional, que isso daí todo mundo tem que saber, porque independente da especialidade do pediatra, inclusive para médicos que são médicos de família, generalistas, a gente tem que saber para acompanhar o crescimento certinho dessa criança e também as condutas que a gente tem frente a isso. Frente a isso. Então, quanto à idade gestacional, Carla? Como que a gente classifica a idade gestacional que o RN nasceu? E parece que tem uma novidade aí da SBP de 2022, né? Isso
1: mesmo, Tati. Quando tem novidade, a gente fica alerta porque aumenta muito a chance de cair em prova. Então, a gente conhece a classificação em RN pré-termo, que é aquele que nasce com menos de 37 semanas completas, ou seja, ele nasce com 36 semanas e 6 dias ou menos. A gente conhece o RNA termo, que é aquele que nasce com 37 semanas, entre 37 semanas e 41 semanas e 6 dias, e o pós-termo, que é aquele que nasce com 42 semanas ou mais. Mas aí vem a nossa atualização da SBP em 2022. Dentro da classificação do RNA termo, houve agora uma nova subclassificação. É dividida em precoce, completo e tardio. Então, lembrando, pessoal... O RNA termo, ele está entre 37 semanas e 41 semanas e 6 dias. Precoce, 37 semanas e 38 semanas e 6 dias. RNA a termo completo, entre 39 e 40 semanas e 6 dias. E RNA a termo tardio, entre 41 e 41 semanas e 6 dias. Eu sei que é uma decoreba, que às vezes a gente não tem muita afinidade, mas como é uma novidade de 2022... Vale a pena dedicar alguns minutinhos nesse tópico, porque é uma questão fácil. Que se você lembra a classificação, você garante lá o seu ponto.
0: É, não tem como ir para a prova sem saber as atualizações. A gente precisa mesmo reforçar esses pontos, sendo coisa nova da SBP. É quentíssimo de cair e é uma questão que é muito fácil de acertar, né? E é super decoreba. Exa né?
1: então, exatamente. Tá? Não tem
0: como, precisa dar aquela olhadinha, né, Carla, antes da prova, pegar a nossa lista aqui lá, corre na página 95, olha essa tabela e vai marcar o ponto que o seu concorrente talvez não ficou atento na atualização e não vai conseguir. E continuando agora na parte, né, a gente seguiu aí por uma parte um pouco de Neo, né, falando ali do, da classificação do RN, a gente vai continuar na Neonatologia, agora falando dos dois principais transtornos respiratórios ali neonatais. Então, nas questões, normalmente, vem o quadro clínico para a gente diferenciar. Então, a Carla vai mostrar pra gente, novamente, né, a pediatria tem muito dessas comparações, a gente vai mostrar a diferença de duas grandes síndromes respiratórias, que podem acometer os nossos recém-nascidos, que são a síndrome do desconforto respiratório e a taquneia transitória do recém-nascido. Carla, como que a gente diferencia, novamente, né, na pediatria, essa questão da, da diferenciação, mas como que a gente consegue ali marcar o ponto e saber que a gente está diagnosticando o transtorno respiratório correto?
1: Boa, tarde. A gente tem algumas características, tanto da clínica quanto radiográficas. E aí, pessoal, muita atenção às características do raio-x, que é onde as questões costumam mais explorar para a gente garantir o nosso ponto. Quando a gente fala em trachipneia transitória do recém-nascido, eu vou lembrar da criança que ela já é a termo. Primeira diferença, pessoal. Geralmente, abaixo de 39 semanas, mas costuma ser uma criança a termo que nasceu de um parto cesário eletivo. Ou seja, como não houve um trabalho de parto para o nascimento daquela criança, Criança, ela tem dificuldade de absorver o líquido pulmonar. E aí, ela nasce, como a gente costuma dizer, encharcada, tá? O tratamento é tranquilo com suporte ventilatório, é uma condição que dura de algumas horas, alguns poucos dias de vida. E o que, que eu quero que vocês guardem? A característica da radiografia de tórax. A gente vai ver realmente uma hiperissuflação pulmonar e sisurite. Já, pessoal, quando a gente fala da síndrome do desconforto respiratório, para os mais próximos, né? Doença da membrana e alina, a gente tem algumas diferenças. Enquanto no ataque transitória do recém-nascido, era mais comum em crianças a termo, aqui caracteristicamente é uma doença de prematuro. Quanto mais prematura a criança, maior a chance dessa entidade acontecer, tá? E o que acontece aqui, pessoal, é uma deficiência do surfactante pulmonar. É tanto que o tratamento é justamente oferecer surfactante a essa criança. E no raio X, o que que a gente observa? A gente tem a clássica descrição de infiltrado em vidro moído, broncograma aéreo, tudo bem? Uma diferença aí que a gente vai ter muito importante quando a gente compara com a taquipneia transitória do recém-nascido.
0: E não se desesperem pensando, meu Deus, como que eu vou conseguir saber o raio-x dessas crianças desse tórax tão pequenininho. Na maioria das questões, gente, eu não lembro, aliás, de uma questão em que eles não deram uma colher de chá falando de alguns pontos que a Carla falou. Então normalmente a gente consegue essa informação ali pela banca. Às vezes eles trazem o raio-x, mas eles mesmo dão a descrição radiológica para a gente. Então não se desesperem, mas vão lá no nosso material que está aqui para download. Vocês sabem que aqui embaixo tem o um material para download. Então baixe essa lista de decorebas, tem uma tabela com todas as síndromes respiratórias neonatais. Quem é mais familiarizado com o raio-x consegue ver essas alterações, mas se você não for essa pessoa decora as características que a Carlinha nos disse, porque vai ser ponto certo na sua prova.
1: Oh, Tati, muito, muito bom, pessoal. E aí, como a Tati falou, estava lembrando de algumas questões, e algumas bancas, elas até podem chegar a colocar o real X, mas, classicamente, o que a gente tem é a descrição da radiografia, e aí não tem erro. Leu a descrição, consegue encontrar a afirmativa correta.
0: E aí, agora, passando para a equiterícia neonatal, continuamos na neonatologia. Então, o bebezinho nasceu, a gente já tratou os transtornos respiratórios. E aí, ele pode ficar equitérico. Então, primeiro, Carla, eu queria que você determinasse como que a gente diferencia o tipo de icterícia. Né? uma icterícia fisiológica de uma patológica que a gente tem que seguir com investigação. E depois a gente vai falar um pouquinho da icterícia do aleitamento materno e a do leite materno. Se vocês virem, gente, a gente está trazendo pontos assim que são cruciais de você ficar em dúvida du entre duas alternativas, que é algo que garante uma pontuação, geralmente, em questões de média dificuldade. Então, a gente está treinando o cérebro de vocês aqui, além, muito mais além da decoreba, mas, na verdade, para identificar os padrões para acertar a sua questão. Então, vamos lá, Icterícia Neonatal.
1: Bom, Tati, e aí essa diferenciação que você citou é muito importante, porque, a partir dessa diferenciação, é que eu começo a pensar nas hipóteses diagnósticas. Então... A icterícia fisiológica, caracteristicamente ela inicia após o primeiro dia de vida, após as primeiras 24 horas, e costuma ter um pico entre o terceiro e o quarto dia de vida. Se a gente tem essa informação, a gente sabe que a icterícia patológica, ela vai começar antes desse período. Então, uma criança que é avaliada com 6, 12 horas de vida e já se apresenta amarelinha, deve acender o nosso alerta para buscar uma possível icterícia patológica. E aí as causas, elas são inúmeras, como a gente tem visto estudado ao longo do ano. Mas a gente trouxe duas que costuma confundir alguns candidatos, porque a nomenclatura, ela é muito parecida, que é a equiterícia do aleitamento materno e a equiterícia do leite materno. E aí a gente vai tentar utilizar aqui alguns mecanismos para fazer essa diferenciação com tranquilidade. A equiterícia do aleitamento materno, pessoal, ela é do ato de amamentar. Então, geralmente ela costuma ser mais precoce, e ela ocorre pela dificuldade nos primeiros dias que essa puérpera ela tende a amamentar a criança. Às vezes por dificuldade na pega, por algum outro ali é, ponto que ela não está conseguindo amamentar, e consequentemente a criança ela não está conseguindo realmente é, sugar o leite de forma adequada e se alimentar direitinho. e Tanto que, devido a essa dificuldade, ela começa a potencializar lá a circulação enterohepática e aumentar a produção de birrubina. Então, é por isso que a gente observa a quiterícia. E aí, como é que eu trato? Eu preciso corrigir a técnica do aleitamento. Por quê? Porque aí a criança, ela vai realmente mamar direitinho e essa condição, também benigna, vai embora com poucos dias, tá? Então, pessoal, a quiterícia do aleitamento materno é a quiterícia da dificuldade de amamentar. Já a quiterícia do leite materno, ela costuma ser mais tardia, pessoal. E acredita-se que é, aquela criança que está mamando direitinho, né, já por um bom tempo, pelo fato de o leite ele ter algumas substâncias que podem fazer com que essa equiterícia ela aí perdure por mais tempo. Então, nesse caso, a icterícia seria causada pelo leite materno. Aqui a gente já tem uma criança mais velhinha que está amamentando direitinho e as substâncias que tem no leite... É que estariam gerando essa icterícia. Então, uma é mais precoce, a dificuldade de amamentar, e a outra é mais tardia, porque a criança está conseguindo ser amamentada bem demais.
0: Olha, gente, é muito importante destacar aqui que mesmo a gente chamando, né, de vendo que é uma icterícia ou do aleitamento ou do leite materno, elas também podem custar com icterícias importantes que a gente tem que, às vezes, realmente fazer uma avaliação de bilirrubina, às vezes, colocar o biliberso. Então, não é porque é uma ecterícia que não é causada ali por uma doença hemolítica, né? Que são as mais clássicas que a gente costuma lembrar, ABO, RH... É, atresia, mas elas também às vezes precisam de fototerapia, então não deixem que isso confunda vocês, se a banca falar ali da icterícia do aleitamento materno, como a Carla falou, mais precoce, mas ainda assim depois das 24 horas de vida, normalmente eles colocam na questão uma criança que não tá ganhando peso direito, então lembrem de fazer o cálculo do peso, que a gente tem que pelo menos de 20 a 30 gramas por dia nessa idade gestacional, nessa idade gestacional não, nesse período do RN é, durante os primeiros 30 dias de vida, então lembrem dessas características para diferenciar uma da outra. Importante dizer que apesar de a gente ter normalmente essa divisão entre 24 horas para falar que é fisiológico ou não, tem uma importante condição que é a atresia, né? que a gente pode acontecer a atresia de vias, vias biliares, que você pode ver na questão um RN um pouco mais adiantado já de idade, e fazendo uma ecterícia, mas ele vai ter uma ecterícia com colúria e a colia. Então você pensa ali numa síndrome colestática e tem que levar essa criança realmente para geralmente fazer o tratamento cirúrgico, que é a cirurgia de casal. E agora vamos passar para a triagem neonatal. A gente tem vários testes, a maioria são bem tranquilinhos, mas o que pega todo mundo é o teste do coraçãozinho. E novamente temos tema quente, sempre foi quente, sempre caiu muito, o pessoal sempre confundiu porque maior, maior é igual, então Carla, nos ajude a saber as mudanças que a gente teve, foi agora, gente, acabou de sair, agosto de 2022, a gente teve uma atualização sobre o teste do coraçãozinho, então Carla, nos ajude, por favor, porque realmente isso daqui é muito importante, não tem como ir para a prova sem saber.
1: Exatamente, Tati. E ah, nas questões, eles cobram não só os valores de oximetria, mas onde eu coloco, né? É no membro superior esquerdo, é no membro inferior direito, onde a gente coloca o oximetro de pulso e os valores que a gente precisa obter para determinar a conduta. Então, pessoal, é quanto à oximetria? No membro superior, precisa ser sempre no membro superior direito, tá? E aí ele vai detectar a sua. Saturação pré-ductal, então, não posso jamais colocar o oxímetro no membro superior esquerdo. Já nos membros inferiores, pode ser qualquer um dos dois, aí fica a gosto do cliente. A gente não tem essa determinação, mas membro superior precisa não ser no membro superior direito. E aí nós tivemos algumas modificações, pessoal. O que, que modificou? Se a gente faz essa medição e eu obtenho uma saturação de oxigênio menor ou igual a 89, seja no membro superior direito ou em qualquer dos membros inferiores onde vai estar o oxímetro de pulso, eu já considero esse teste positivo e esse paciente já vai ser encaminhado para solicitar um ecocardiograma e uma consulta com um especialista. Antes, a gente não tinha essa determinação de um valor mínimo para já solicitar o ecocardiograma.
0: É verdade. Se o teste,
1: se o teste ele fosse duvidoso ou se mostrasse positivo, a gente sempre ia repetir em uma hora. E com a atualização, não. A partir de 89 ou menos, eu não preciso nem repetir esse teste. Ele, o paciente ele já vai para o ecocardiograma e para consulta com o especialista. Mas se eu faço o teste e as saturações elas estão entre 90 e 94%, e a diferença entre os membros é maior ou igual a 4%, então, vamos lá, saturação entre 90% e 94%, ou uma diferença maior ou igual a 4%, eu preciso repetir esse exame após uma hora, e essa repetição ela pode acontecer até duas vezes, tá? Se na terceira avaliação o teste ele continua alterado, então eu também vou mandar para o ecocardiograma e para consulta com a especialista. E aí, pessoal, essas são atualizações super recentes, e que muito provavelmente vão cair nossas provas.
0: De conclusão que a gente tem tudo isso, é que o teste normal agora, né, da criança que a gente não precisa fazer nada, é aquele que tem maior ou igual a 95%, que foi aí justamente o ponto que a gente teve mudança. E tem que ser menor ou igual a 3%, porque se for maior ou igual a 4%, como a Carla falou, ou a partir ali de 94 com o limite de 90, a gente está frente a um teste duvidoso e a gente vai ter que repetir. Com certeza as bancas que gostam de fazer pegadinha vão perguntar sobre isso e a gente precisa realmente decorar. Não tem jeito de ir para a prova sem saber isso daqui. E agora, passando então para falar um pouquinho sobre sífilis, né? Vamos mudar agora de áreas, vamos falar um pouco de infecções, que também temos bastante coisa dentro da pediatria que cobre infecções, mas um ponto, e especialmente é decoreba e é alvo de questões, é a questão da gestante. E sífilis e é uma questão que pode cair tanto lá na ginecologia quanto dentro da sua prova de pediatria e de preventiva. Então, assim, esses temas em que a gente tem, não tem uma área clara, eles realmente são muito cobrados. Eles podem ser alvo de questões em várias áreas diferentes, então tem que saber. Para a gente considerar uma mãe adequadamente tratada, então a gente fez o diagnóstico ali em algum momento do pré-natal ver VDRL positivo, a gente tratou essa mãe, como que a gente sabe que realmente eu posso falar, olha, essa mãe foi tratada e realmente um tratamento adequado?
1: Pronto, Tati. Aqui a gente também teve a atualização um pouquinho mais antiga, mas que ainda tem sido cobrada pelas questões. O que acontece? Para a gente considerar uma mãe adequadamente tratada, o tratamento ele precisa ter sido feito com penicillin, Penicilina benzatina, iniciado até 30 dias antes do parto. Essa é uma diferença, porque antes, se considerava adequadamente tratada, se o tratamento ele tivesse terminado até 30 dias antes do parto, e atualmente é iniciado. Além disso, a gente precisa ter usado a penicilina de acordo com o estágio clínico da doença. Se é sífilis primária, secundária ou latente recente, a gente tem um tipo de tratamento... Se ela é latente tardia ou sífilis terciária, a gente tem outro segmento de tratamento. Um ponto que também mudou é com relação ao parceiro. Antes, exigia-se não só que o parceiro fosse tratado, mas que isso fosse documentado. Hoje, claro, a gente continua preconizando o tratamento do parceiro, mas para a mãe ser considerada adequadamente tratada, não existe mais a exigência do registro de que o parceiro foi tratado de acordo também com estágio clínico, que ele apresenta. Tranquilo, Tati?
0: Perfeito, é isso aí, gente, precisa realmente saber esses pontos e, e as questões fazem pegadinha, principalmente, eu vejo, Carla, com essa parte dos 30 dias, porque é meio contra intuitivo pensar, né, que ah, ela pode ter iniciado até 30 dias, mas se ela tiver uma sífilis tardia, então eu vou ter que fazer ainda três doses e vão ser três semanas, a pessoa pode entrar em parafuso e pensar, tá errado, mas não, tá certo, 30 dias antes do parto, o início do tratamento, é realmente um ponto que as bancas gostam de cobrar, e, gente, infelizmente... Né? a gente sabe que isso não determina se você é bom médico ou não bom interno ou não, mas na prova de residência e de revalidação médica eles querem pegar a gente de jeito nesses pontos de atenção então a gente precisa ficar atento e se moldar ali a situação e não brigar nunca com a questão, a gente sempre tenta fazer o, a nossa parte sem dar bola para essas partes de que, ai ah, meu Deus, a gente tem que decorar, infelizmente é assim que tá sendo a prova atualmente mas a gente aqui tá, tá aqui para ajudar vocês nisso. E agora, para um outro ponto importante, falando, né, na verdade, de outra infecção, mas agora não uma infecção que veio ali na questão da gestação, e sim uma infecção que acontece pelo coronavírus, a gente tem a Simp. Carla, fala um pouquinho para a gente da Simp, que com certeza vai cair em prova, tem um diagnóstico diferencial ali com doença de Kawasaki, então a exantemática sempre foi muito cobrado e a gente tem que saber a diferença ali nos critérios. Ano passado eu vi várias questões cobrando isso. Não somente saber que fazia realmente parte é, de um diagnóstico diferencial de Kawasaki, uma síndrome Kawasaki-like, mas, na verdade, de saber como que eu vou suspeitar da SIMP.
1: E aí, pessoal, a SIMP, né, para os mais íntimos, que é a Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica, associada à infecção do COVID-19, que tem ficado em evidência aí, né, devido à pandemia. Então, como é que a gente vai fazer o diagnóstico de SIMP? Primeiro, eu preciso ter a evidência de infecção por COVID-19, né, já que é uma síndrome associada a essa condição. E esse indivíduo, pessoal, essa criança, ela vai ter febre. Por três dias ou mais, associado a dois dos seguintes sintomas: pode ser exantema, conjuntivite, alterações em cavidade oral e extremidades, hipotensão, alterações cardíacas, coagulopatia, sintoma gastrointestinal. Então, vejam que, como o próprio nome já diz, né? Síndrome abrange realmente um conjunto de sinais e sintomas que esse indivíduo pode apresentar. Então, além da evidência de infecção por COVID. Febre por três dias ou mais, associado a dois dos sintomas que eu citei há pouco, a gente também precisa ter elevação de provas inflamatórias, PCR, VHS e, claro, ausência de infecção bacteriana. Por quê? Na presença de infecção bacteriana, todos esses sintomas podem ser relacionados a essa outra entidade. E aí o meu diagnóstico ele já muda. Tranquilo? Ah, nesse contexto, pessoal, quando a gente pensa no tratamento, por ser uma síndrome nova... A, como a COVID, a gente ainda não tem muito estudo sobre condutas, sobre o que fazer, o que não fazer. Então, ao contrário da doença de Kawasaki, né? Onde a gente costuma usar a S, imunoglobulina, aqui na Simp, a gente ainda tem a gente ainda não tem ainda um consenso sobre o uso de imunoglobulina e corticoterapia. Vai muito da experiência de cada serviço, dos artigos, dos relatos de casos, que tem saído, tá? Mas o tratamento, ele ainda é muito incerto. Para as provas, o que vocês precisam se preocupar? Critérios diagnósticos. As questões, elas não vão entrar, ou dificilmente entrarão nesse mérito do tratamento, já que não existe consenso. Mas os critérios diagnóstico e a comparação, como a Tati falou, né? Com a doença de Kawasaki, a quantidade de dias de febre, o que pode aparecer, o que não pode aparecer, o tratamento na Kawasaki, que já é bem estabelecido, ele pode ser cobrado aí nas questões. Tranquilo?
0: Realmente eu vi questões do ano passado, né, que são com certeza mais recentes, porque desde 2020 estamos aí na pandemia cobraram, às vezes, até falando isso, falta de evidência, então quando a banca trouxe foi uma banca né, que vem ali baseada em evidências, ela mesmo traz na alternativa, ah, pode ser usado uma tentativa de imunoglobulina, mas ainda não há nível de evidência seguro, então vai trazer questões desse perfil, porque quando a gente não tem um apoio né, científico, um nível de evidência alto, um estudo com um alto poder estatístico, realmente a gente não tem como recomendar aquilo como um consenso e acaba ficando ali, como a Carla falou, opinião de especialista, opinião de serviço, relato de caso, que são né, ainda é, com baixa potência estatística, mas as questões trazem assim, então vocês não precisam deixar que esses pontos tirem né, a paz de vocês e decorem então o score ali para fazer o diagnóstico que isso já vai ajudar muito em muitas questões. E a gente falou agora de uma infecção, né, que pode ser ali associada à Covid. A Covid também vem, né, fazendo uma infecção parecida com o um resfriado comum. E a gente sabe que paciente pediátrico faz muita infecção de via aérea superior. É, assim, 10 por ano, 8 a 10 por ano, principalmente crianças que frequentam <risos> a creche. Aquela trabalha na atenção primária, deve receber várias crianças, <risos> com certeza... Uhum.
1: Todo dia, assim. Inclusive, tem um período da vida da criança que é normal ela adoecer uma vez ao mês. E aí entra, assim, aquela conversa com os pais, para o um entendimento, porque a criança, ela está sempre doente, né? Essa é a impressão é que os pais têm e é justamente isso que acontece.
0: E aí eles querem a vitamina, né? Que, ah, Me dá uma vitamina para dar para essa criança, pelo amor de Deus. E aí tem que entrar o nosso jogo de cintura é parte da, da nossa profissão é também fazer educação em saúde. A gente tem que falar, não, não é sempre que a gente vai dar antibiótico, não é sempre que a gente precisa dar uma vitamina, né? Mas falando agora de uma infecção que, às vezes, sim, a gente precisa entrar com antibiótico, é uma complicação, né? Uma complicação muito importante da infecção de via aérea superior, que é a otite média-aguda. Como que a gente faz para diagnosticar a otite e realmente saber quem precisa tratar com antibiótico.
1: Pronto, acho que para as provas, pessoal, o que, que a gente vai precisar tentar, assim, de uma forma muito, muito crítica? O abalamento da membrana timpânica. Quando o enunciado, ele nos traz um paciente, né, com uma suspeita de otite média aguda, e ele cita o abalamento da membrana timpânica, para a prova, o diagnóstico está praticamente cravado, porque esse é um sinal mais específico que a gente pode ter na otoscopia, certo? Então, nosso diagnóstico, com essa informação do enunciado, ele tá feito. E aí, quando é que a gente vai tratar com antibiótico, né? Porque fiz o meu diagnóstico, mas não obrigatoriamente o tratamento ele vai ser com terapia antibiótica. Eu preciso de alguns critérios. E quais são eles, pessoal? Crianças menores de seis meses ou, independente da idade, se for uma doença grave, aquela criança que tem uma febre maior que 39 graus, que tem uma otalgia moderada a intensa e que não melhora depois de dois ou três dias de início do quadro, aquela criança que está apresentando otorreia, que tem alteração crânio-facial. Então, nesse público, independente da idade, eu vou usar antibiótico. E para aqueles que têm entre seis meses e dois anos, eu vou tratar se a otite ela for bipolar. Bilateral. Unilateral, não obrigatoriamente eu vou entrar com antibiótico, só se tiver os sinais que a gente citou anteriormente. Mas bilateral, entre seis meses e dois anos, a gente vai utilizar o antibiótico, sim. E qual é o antibiótico de primeira escolha? Cai muito nas questões, pessoal. A tá? Desde que a criança ela não tenha nenhuma contraindicação, como alergias, essa é a medicação que a gente vai escolher para tra tratar esse quadro.
0: E além de ser uma ótima medicação, é disponível no Sistema Único de Saúde. Então, o acesso é muito bom. Muitos pais, às vezes, pedem o famoso clavulin, que é a amoxilina com clavulanato, que é uma medicação super cara. E a gente não tem indicação de fazer ele assim de cara. A gente tem indicações precisas para ele. Quem é alunarista aí sabe que o professor Gilbert já pincelou para a gente tudo isso, já destrinchou mas gente, o importante o que vai cair mesmo é a boa e velha amox que aqui provavelmente todo mundo tomou quando era criança em algum momento seja para o motite ou seja então para uma infecção ali, uma faringoamidalite. amidalite, eu não sei se a Carla passou por isso, mas eu tive uma faringoamidalite amidalite assim, muito pronunciada com todos os critérios e tudo mais, e aí a gente realmente tem que tratar e tem que fazer né, penicilina nesses casos, então a gente tem realmente que fazer antibiótico com critério na pediatria, porque tem realmente situações que a gente tem indicação de fazer. E falando em amidalite, a gente tem nessa né, infecção que é importante de ser tratada com penicilina, principalmente para a prevenção de uma complicação não supurativa, que é a febre reumática. Para as provas, a gente tem que saber os critérios de Jones. E a Carla agora vai nos ajudar relembrando esses critérios.
1: Isso mesmo, Tati. Quando fala em febre reumática, a questão ela vai nos apresentar alguns dados para definirmos se há realmente é, critérios para a gente fechar o diagnóstico. tá? E aí esses são os famosos critérios de Jones. E eles são divididos em maiores e menores. Assim como a gente viu na SIMP, pessoal, antes de olhar para os critérios, na SIMP eu precisava da evidência de infecção por COVID-19. E na febre reumática, antes mesmo de eu olhar critério, maior ou menor, eu preciso da evidência de infecção de, por estreptococo. Por quê? Porque não adianta eu ter os critérios maiores ou menores sem a evidência de infecção, uma vez que essa infecção é que inicia todo o processo. Então, se a gente tem garantido a evidência de infecção anteriormente, a gente parte por os critérios. Eu vou fazer diagnóstico de febre reumática com dois critérios maiores ou um critério maior e dois menores. Os critérios maiores, para a gente relembrar, mono ou poliartrite ou poliartralgia, tá? Monoartralgia não conta. Se eu tiver também cardite clínica ou subclínica, e aí essa subclínica, né, como o próprio nome já diz, como é, geralmente costuma ser... Assintomática, o meu diagnóstico, ele é feito pelo, pelo ecocardiograma. Quando a gente tiver também nódulos subcutâneos, eritema marginado ou coréia de Sabe, Esses, pessoal, são os critérios maiores que a gente precisa realmente ter em mente. Os critérios menores, aí entra a monoatralgia, febre maior ou igual a 38 graus, aumento de provas inflamatórias, VHS maior que 30 ou PCR maior ou igual a 3, VHS também, pessoal, maior ou igual a 30 e PCR maior ou igual a 3. No elétron, se a gente observar um aumento do intervalo PR, isso também conta com critérios menores. E aí vocês vejam, né? A priori, quando você faz uma primeira vista, é difícil de lembrar tudo. Então, esse, pessoal, é um tópico, assim como a gente falou lá no início da classificação nova para o RNA termo, esse é um tópico que você vai precisar voltar algumas vezes. E, ler, reler, até realmente conseguir guardar direitinho na cabeça, certinho Tati?
0: Perfeito, é muito importante fazer bastante questão sobre isso, porque você vai decorando através da repetição né, da revisão espaçada e flashcards também, que é uma forma excelente de memorização, então vai lá na plataforma da Aristo, abre um bloquinho de flashcards na aula de síndromes respiratórias e faz bastante isso daqui é tema de questão E o segundo ponto que mais cai, aliás, não sei se é um dos que mais cai junto é, em primeiro lugar ou se um ou outro é o primeiro lugar. De estatística aqui, eu não sei. Mas eu sei que é um ponto que cai bastante também, que é a profilaxia secundária da febre reumática. Então, para os pacientes que realmente já são acometidos, a gente tem que fazer ali antibiótico. E como que a gente faz esse tratamento de acordo com a manifestação da febre reumática desse paciente, Carla?
1: Tópico super importante ainda é, so, é quando a gente vai realizar a profilaxia. E aí a gente precisa avaliar. Esse é um indivíduo que ele teve uma febre reumática sem cardite, com cardite. E naqueles que tiveram cardite, a gente tem sequelas ou não tem sequelas? Então vamos começar. Aquele indivíduo que ele teve febre reumática, mas não teve cardite. A minha profilaxia, ela vai ser por 5 anos após o último episódio ou até 21 anos de idade, o que durar mais tempo. Como assim? Vamos supor que a gente tem um adolescente acometido por febre reumática aos 15 anos de idade, e aí não teve cardite. ele vai fazer por 5 anos após o último episódio, que seria até os 20 anos de idade, ou até os 21 anos. Nesse caso, pessoal, como a nossa escolha é sempre pelo que durar mais tempo, ele vai fazer até os 21 anos de idade. Mas se fosse um adolescente acometido por febre reumática sem cardite com o último episódio aos 17 anos, ele vai fazer por 5 anos após o último episódio ou até 21 anos. Nesse caso, ele vai fazer por 5 anos após o último episódio, porque é o período que levará mais tempo, certo? Já nos pacientes que tiveram febre reumática com cardite, mas não teve sequela dessa cardite, eu vou fazer a profilaxia por 10 anos após o último episódio ou até 21 ou 25 anos de idade. Depende da literatura, tá, pessoal? Esse é um tópico que ele tem divergências e a gente pode encontrar ambas as informações nas questões. Para aquele paciente que teve cardite e sequela, ele vai fazer até os 40 anos de idade ou por toda a vida. E já naquele caso mais grave, que houve cardite, sequela e necessidade de substituição de válvula, pessoal, ele vai fazer pelo tempo que ele viver, tá? Lembrando que a profilaxia, a priori, ela é feita com penicilina benzatina intramuscular a cada 21 dias. Continuando, tá?
0: Então A gente tem também, gente, todos esses critérios e o jeito também de fazer profilaxia, ele é específico para o nosso país, tá? Então, se alguma questão cobrar em países de baixo risco, Aí vocês olhem lá no material que a gente tem critérios diagnósticos específicos que, na verdade, não mudam tanto. A gente, na verdade, em países de alto risco, como o Brasil, para febre reumática, o que a gente faz é aumentar a sensibilidade. Então, a gente deixa o valor da PCR um pouquinho mais baixo. A gente não considera só poliartrite, a gente considera também a poliartralgia. Então, deem uma olhadinha, mas a maioria das questões vai abordar, sim, o que está acontecendo mesmo aqui no nosso país e ainda é alvo de muitas questões. Carlinha, a gente não tinha programado essa, mas eu acho que vale a pena. Aí, na página 118, a gente tem a atualização em 2022 da reanimação neonatal. A gente teve mudança ali em relação à temperatura, em relação ao canteamento do cordão. Fala um pouquinho para a gente só dessa parte sobre reanimação neonatal, porque eu acho que vai trazer e vai agregar aí para a galera que está ouvindo o nosso Aristocast.
1: Boa, tarde. E aí aqui, muitas, muitas modificações importantes. A primeira delas é quanto às três perguntas, né? Antes a gente interrogava se é um RN a termo, se está respirando ou chorando, ou se tem bom tons. A partir de 2022, a gente mudou, a gente não fala mais na primeira pergunta em RN a termo, mas se é um RN, uma gestação, com 34 semanas ou mais. Então esse, pessoal, é o primeiro tópico que a gente tem que se atentar. A mudança em uma das três perguntas. E se o sim é para essas três perguntas, a gente vai fazer o clampeamento do cordão. Vocês lembram que antes era preconizado o clampeamento tardio, entre um a três minutos. A gente tinha essa informação muito clara. Com a nova atualização, o que, é que ele recomenda? O, clam o clampeamento após um minuto, após 60 segundos. E aí, se vai ser logo após 60 segundos, com um minuto e meio, dois, três... Fica a critério de quem está na assistência. Mas, após o primeiro minuto, esse clampeamento, ele já pode acontecer, certinho? Quanto à temperatura, a gente também teve uma modificação. E aí, agora, pessoal, a temperatura esperada, né? Do local onde esse RN vai nascer, ela está entre 23 e 25 graus, tá? A gente diminuiu aí um grauzinho do valor anterior, que antes era recomendado até 26. As demais condutas que a gente precisa fazer no Golden Minute, né? Que é a avaliação das três perguntas, é fornecer calor, secar, posicionar, aspirar, checar a frequência cardíaca e já iniciar a VPP, se necessário, elas continuam, tá, pessoal? Eu preciso decidir o início da VPP dentro do meu primeiro minuto, porque isso melhora, inclusive, sobre a vida desse paciente. Então, retomando aí o que, que a gente teve de atualização... As três perguntas, não é mais a termo, é maior ou igual a 34 semanas, o momento de clampeamento do cordão e a temperatura do ambiente em que esse RN vai nascer. Um outro ponto, pessoal, que também foi fonte de atualização esse ano, foi a ordem de, do que a gente faz quando a gente leva essa criança para a mesa de reanimação. Vocês lembram que antes a ordem era aquecer, posicionar, aspirar se necessário e secar. A gente teve uma mudança nessa ordem, tá? E como é que está atualmente? O primeiro passo, ele continua ainda aquecer, mas aí a gente não posiciona logo em seguida. Depois de aquecer esse RN, a gente já vai secar. Aí é que a gente vai posicionar e aspirar se necessário. Então, vocês atentem a esses quatro tópicos de mudança, porque certamente serão questões de prova esse ano.
0: Eu acho muito legal essa parte da mudança, porque para mim faz muito mais sentido deixar nessa ordem, porque a gente tem, né, que a, gente, a temperatura ali para o RN, para a gente conseguir avaliar até depois o APGAR e tudo mais, ela é importante, então o RN pode ficar cienótico de frio mesmo, né, então a gente tem que promover ali o calor para ele, então secar, Faz parte ainda da conduta, né? A gente tem o, o bercinho aquecido, leva lá, seca ele. Então, a gente tá pensando primeiro em temperatura, temperatura do berço, temperatura ali dele. Então, tira esses campos úmidos. E aí, para aspirar, não tem como aspirar sem posicionar a cabeça, né? Então, a gente vai precisar posicionar e depois aspirar. Acho que ficou até lógico, assim. Pensa em temperatura primeiro. E depois a gente pensa na aspiração, ser necessário, lembrando que é sempre ser necessário. E falando do cordão umbilical, né, a gente tem aí essa mudança também em relação a quando que a gente vai campear. Em maiores de 34 semanas a gente já pode fazer esse campeamento que é considerado um campeamento tardio diverge na literatura quanto tempo que isso dura, então a sociedade deixou assim, pelo menos 60 segundos então mais, aliás a partir de 60 a gente considera que é tardio, o que que se faz mais na rotina, na prática né, falando com colegas que fazem, sala de parto e tudo mais eles normalmente veem a pulsação de cordão, então a RN tá lá legal coloca ele contato pele a pele com a mãe né, se, se pode fazer isso e veem até quando começa a parar de pulsar o cordão pela para clampear, no entanto pela literatura, né, pelo que a sociedade deixou, se na prova aparecer um campeamento lá de um minuto e meio, por exemplo, você já considera que ele é tardio.
1: Boa Tati, muito, muito bom, Tópico que vocês devem ter atenção, pessoal, muita atualização, muita atualização importante, e que certamente a gente vai ver aparecendo aí.
0: E bebê nasceu, a gente, reanimou ele. Vamos seguindo aí na vida dele. Depois, né? Não sei vocês, mas eu amava neonatologia, amei muito o estágio, achei assim um estágio sensacional. E eu só não fui para pediatria para fazer neo porque era muito difícil para mim fazer a de inteira. Mas, assim, anel, eu acho sensacional. E uma coisa que eu amava fazer era examinar todos os dias aqueles RNs de um, dois dias que estavam ali pré-alta já para fazer os reflexos. Carla, fala para mim, né? fala para a gente, na verdade, um pouquinho dos reflexos primitivos e também dos reflexos mais tardios. Fala os reflexos que a gente tem que ver tanto no desenvolvimento ali inicial quanto os principais que a gente vê ali, rolar na cama, sentar sem apoio, quando essa criança é um lactente.
1: Pronto, Tati. Aqui um tema, às vezes, também um pouquinho decoreba, mas que as questões gostam, principalmente naquele lactente, que ele já está mais velhinho, né? Que ele está ali no segundo, terceiro mês de vida. Tem aqueles reflexos primitivos, que a gente sempre vê como o reflexo de Moro, né? Também conhecido como reflexo do abraço. Algumas questões até gostam de explorar essa parte, mas o que a gente vê mesmo são os marcos do desenvolvimento e tem alguns chaves que nós precisamos lembrar porque as questões elas gostam muito de trazer para a gente tentar detectar se aquele RN se aquele lactante pessoal ele tá se desenvolvendo adequadamente ou se a gente deve começar a suspeitar de algum atraso então, por exemplo, no segundo mês de vida a gente já observa que essa criança ela sorri quando tem algum adulto conversando com ela já depois do segundo e ali entre o terceiro e o quarto mês. É uma criança que ela não apenas sorri, mas ela já dá gargalhadas. Já emite alguns sons que a gente não consegue entender bem. Segura algum objeto de forma muito rápida, né? Ela segura e solta. E como ela emite esses sons que a gente não entende direitinho, é como se ela fingisse realmente estar conversando. Então, a gente vai ver que é uma criança é já mais ativa, né? Já mais desenvolvida. Quando a gente sai aí Dentre o segundo e o quarto mês e chega ali no quinto sexto mês, já é uma criança que ela tá mais independente que ela sabe fazer mais coisas que exige ainda mais a atenção dos cuidadores por quê? Porque ela não fica só dando gargalhada e fingindo estar tá conversando ela já rola na cama ela já coloca os objetos na boca lembra que antes ela só segurava e soltava? Agora com cinco, seis meses, ela já segura e já leva esse objeto na boca Tranquilo, pessoal? E aí, à medida que essa criança vai ficando mais velhinha, ela vai cada vez mais, antes, muito deitada, agora sentada, até ela começar a ficar em pé e andar. Então, entre seis e nove meses, vocês já vão ver uma criança que ela senta sem apoio, principalmente próximo dos nove meses. É característico, nas questões, a gente vê que, aos seis meses, ela já deve conseguir sentar com apoio, mas não obrigatoriamente sem apoio. Mais próximo dos nove meses é que a gente vai ter esse achado. É aquela criança também que já brinca, desconde de achou e que já coloca objetos não só na boca, mas transfere de uma mão para a outra, tá? Um ponto muito importante, pessoal, quando a gente fala de marcos do desenvolvimento, é que não obrigatoriamente essa criança ela precisa engatinhar para começar a andar. Algumas crianças, depois de conseguir sentar sem apoio, elas já levantam e com o auxílio do cuidador, do cuidador começam a dar os primeiros passos, tá? Lembro demais que esse foi um dos tópicos de questões realmente, a não obrigatoriedade do engatinhar, porque às vezes a gente pensa que esse é um marco que a criança precisa apresentar e não obrigatoriamente. Tranquilo, tarde. Tá,
0: Tranquilo, ótima explicação sobre os marcos, outro ponto importante sobre os marcos é que eles são marcos de desenvolvimento, então cada criança, ela tem ali como se fosse uma faixa para se desenvolver, uma faixa de normalidade, então não adianta a gente decorar o mês fixo e sim pensar que é uma faixa de desenvolvimento, então, tem crianças que vão segurar antes e a mãe já vai ficar toda orgulhosa falando para todas as amigas ai, ah, meu filho já está fazendo isso e a outra fala, meu Deus, o meu ainda não. E às vezes está tudo certo. Então, é importante que a gente entenda que são faixas e não que são tempos pré-determinados, porque a criança também, ela tem evolução a depender do estímulo. Então, isso é muito importante para a gente também não pensar que as questões, essa aqui eu vejo muitos alunos brigando com a. A banca não briguem com a banca, como a Carla falou. A ah, com seis meses já é para ele sentar sem apoio, não necessariamente. Ele pode ainda estar sentando com apoio, começando a sentar. Com apoio, que é ali a parte da transição alimentar, eu gosto de lembrar disso, então ah, o paciente vai para a transição, normalmente ele já consegue sentar com apoio, tá ali no cadeirão, mas ele ainda pode ser um pouquinho mais tardio, então a gente tem que ter essa perspicácia e isso vocês só vão conseguir fazendo muita questão. Ajuda a dar uma olhadinha na lista de decorebas para vocês lembrarem qual que é a evolução. Então, tentem pensar numa criança evoluindo, né? Como que ela é, evolui. Se é também, essa parte motora, né? Então, vai primeiro a cabeça, depois ele sustenta o tronco, depois ele vai sustentar a cintura pélvica. Mas pensem nessa questão de ser uma faixa de desenvolvimento, para não cair realmente em brigar com a banca, que é algo que pode fazer você ali perder tempo de prova, falando não, mas não é assim, não tem questão certa nessa daqui. Sempre pense qual que é a mais correta ou a menos errada, porque nem sempre as bancas vão dar recurso e nem sempre a gente também vai conseguir pescar o que ele está querendo de pegadinha. E agora a gente vai para outra comparação, Falando agora realmente de crianças que têm um quadro nutricional é, deficitário, no Brasil a gente passou por um período assim, lá pelos anos 90, mas agora é mais difícil de ver, então a gente vê muito mais crianças com obesidade do que com né, deficiências, porém ainda acontece. Então me fala um pouquinho das principais diferenças entre marasmo e coxa-có, Carla.
1: Bora lá, Tati. Esse tópico, pessoal, eu gosto de lembrar de uma definição que nos ajuda principalmente nas características do coaxiocó. Porque assim como a gente conversou no início do podcast sobre o Onfalocel gastrosquise, quando a gente lembra das características de uma, automaticamente a gente sabe das características do outro. Então, pessoal, coaxiocó também pode ser definido como a doença do primeiro filho quando o segundo filho nasce. Por que que acontece? Geralmente, como a Tati falou, né? Ocorre em famílias que têm baixas condições socioeconômicas. Então, quando a mulher ela tem o primeiro filho, ele é amamentado e ele consegue ganhar peso, ganhar altura e se desenvolver adequadamente. Mas quando essa mulher ela tem o segundo filho de forma precoce, às vezes quando esse primeiro ele ainda está completando o primeiro ano de vida, ela precisa tirar o primeiro filho do peito para alimentar o segundo. E aí, esse primeiro filho, ele passa a desenvolver o coaxiocó. Então, é conhecido também como a doença do primeiro filho quando o segundo nasce, devido a essa substituição que a mulher precisa fazer. Ao mesmo tempo, ela não tem as condições para alimentar adequadamente esse primeiro filho, tá? Caracteristicamente, então, o coaxiocó, ele vai atingir crianças maiores de dois anos, porque... Porque esse déficit, ele é mais tardio. Enquanto o segundo filho não nasceu, a primeira criança estava bem lá, sendo amamentada na mama e recebendo todos os nutrientes que ela precisava. Mas, com o nascimento do segundo filho, ela perde um pouco desses nutrientes. Caracteristicamente, aqui a gente tem um déficit na ingestão de proteínas, tá? Como a gente tem um déficit na ingestão de proteínas, pessoal, o que, que a gente tem, aí lembrando, né, de outras grandes áreas, de outras clínicas, se eu tenho ausência de proteína, principalmente intravascular, pessoal, eu costumo ter edema, né? Por quê? Porque o líquido, ele sai de fora do vaso. E aí, essas crianças, elas têm essa característica muito importante, que é de edema. A gente também pode ter alterações, né, em pele, e cabelo. E a patomegalia, por esteatose, ela também pode se fazer presente. Ao contrário do pachocó, pessoal, o marasmo, ele tem uma deficiência de todos os nutrientes não só de proteínas, tá? E essa deficiência de todos os nutrientes, ela é precoce. Geralmente, ela ocorre desde ali, os primeiros meses de vida da criança. Então, são crianças mais novinhas acometidas por essa doença. Esse paciente, ele é muito emagrecido. Lembra que eu não cachorro. Eu tenho um paciente, aparentemente, com peso adequado, até gordinho. Por quê? Porque ele é edemaciado. O paciente do marasmo, não. Ele é muito emagrecido porque ele tem muita perda, não só de músculo, mas de gordura, e não tem depósito, porque não tem ingestão de nutrientes, tá? Aqui também, como a gente vê no coxocó, a gente vê alteração cutânea, a gente também vê alteração capilar, mas o que vocês mais precisam lembrar da diferença de idades, o coxocó, ele é mais tardio, porque aquela criança, ela teve acesso a nutrientes por um certo período, o coxocó, ele tem edema, e a deficiência é apenas de proteína, o marasmo não, ele é mais precoce, ele tem uma deficiência de todos os nutrientes e a criança é magrinha. Edema não é um achado que a gente vê nessa condição.
0: E agora a gente vai falar então de suplementação, né? Pensando que a gente passou aí por uma criança desnutrida, a gente tem que falar também de prevenção em relação... Há algumas deficiências vitamínicas, principalmente a de ferro, que é de longe a mais cobrada. Teve atualização faz pouco tempo também, mas ainda assim está sendo cobrada. Foi uma atualização que não é tão novinha assim, mas também está sendo cobrada. E a gente precisa saber como que é feita a suplementação de ferro para prevenção da anemia ferropriva ali no lactente. Fala para a gente, Carla, como que a gente faz a profilaxia da anemia ferropriva.
1: Bora lá, Tati. Pessoal, o tema, como a Tati falou, né, que foi atualizado. Por quê? Existe uma divergência entre o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria. Enquanto o Ministério era, ele orientava o início dessa suplementação a partir dos seis meses, desde que o RN fosse a termo, com peso de nascimento maior que 2,5 kg, a Sociedade de Pediatria ela nos dizia que essa suplementação ela deveria começar a partir do terceiro mês de vida. Então, a depender de qual entidade o médico assistente seguisse, essa criança, ela começaria em idades diferentes. Com a atualização da SBP, e aí para facilitar a nossa vida, a situação, ela foi unificada. Então, para as crianças que nascem a termo com peso maior que dois kg, e meio, tanto o Ministério da Saúde quanto a Sociedade de Pediatria recomendam o início da suplementação a partir do sexto mês de vida, e a gente vai estender até os dois anos, tá? Até o 24 quarto mês, oferecendo um miligrama por quilo por dia de ferro alimentar para essas crianças.
0: Eu ia perguntar exatamente sobre as crianças que não são termo, né? Ou que nascem ali com peso reduzido. O que, que a gente faz nessas situações?
1: Pronto, Tati. Para esse público, por ter um peso é, abaixo do esperado, né? Por ser prematura, elas exigem uma quantidade maior de ferro e não só uma quantidade maior, mas também que isso comece mais cedo. Então, é, nas crianças que, por mais que sejam a termo, mas que tenham um peso menor que 2,5 kg, a gente não vai dar 1 miligrama, a gente vai dar 2 miligramas de ferro e o nosso início, ele não vai ser com 6 meses, ele vai ser com 30 dias, tá? 30 dias de vida, a gente já começa essa suplementação e ela se estende até o primeiro ano com 2 miligramas e depois do primeiro ano, até o final do segundo ano, a gente volta para a dose de 1 miligrama. Se essa criança ela tem entre 1,5 kg e 2,5 kg, a gente também vai oferecer 2 miligramas de ferro, desde que ela seja prematuro, tá bom? E aí, como a gente falou anteriormente, inicia com um mês até o primeiro ano de vida, após esse período, a gente diminui para 1 miligrama. Se for criança menor de 1,5 kg... Mais maior de um quilo é 3 miligramas, e para aquele prematuro que nasce com menos de um quilo, a gente chega a 4 miligramas. Tranquilo?
0: É decorando, lembrando, né? Do peso ao nascimento, eu acho que fica fácil, porque basicamente, se a gente separar pelos bloquinhos de quem é, é baixo peso, muito baixo peso, extremo baixo peso, a gente vai chegar aí numa evolução que a gente vai do, do peso adequado de um e aí a cada classificação em termos de peso, a gente vai aumentando um miligrama de ferro por quilo por dia no primeiro ano. Então, eu acho que é uma progressão. Se você lembrar do peso, faz uma tabelinha ali para decorar, né? Eu gosto de usar aquela técnica do papel em branco. Então, pega um papel em branco e fala, como que eu faço a profilaxia? Anota tudo, vê o que você lembra, tenta errou, aí você vai pega o papel, o nossa lista de decorebas, abre e corrige porque isso é uma técnica muito legal de retenção, porque você vê exatamente o que já está aí na sua cabeça sem ter alternativa, sem nada então para decorar essas situações, assim como imunização também, faz desde o nascimento até lá os 13 anos, 14 anos, para lembrar todas as vacinas, é uma técnica que ajuda muito e que pode realmente fazer a diferença aí na sua prova E falando, né, a gente acabou de falar de ferro, reposição de ferro, que antes tinha a ver com aleitamento, é, quando amamentava, até quando amamentava ou não, e agora a gente teve essa unificação, mas tem situações que, infelizmente, a gente não pode oferecer o aleitamento materno, né? Não pode, aquela é nutriz, infelizmente, tem alguma doença que contraindica o aleitamento de forma absoluta e tem algumas situações que são de forma relativa. Carla, esse também é muito alvo de questão, assim como a comparação entre os tipos de leite, que também tem lá na nossa lista de decorebas. Então, fala pra gente as contraindicações relativas e absolutas em relação ao aleitamento materno.
1: Bora lá, Tati. Esse tópico é muito importante porque as questões costumam trazer as mais variadas condições e afirmar que são contraindicações absolutas ao aleitamento materno. E, geralmente, pessoal, esses itens, eles estão falsos, tá? Porque o que a gente tem de contraindicação absoluta é quando a mãe, ela é infectada pelo HIV ou, então, quando ela é portadora de HTLV. E aí, assim, apesar de não ser foco de prova, pessoal, uma curiosidade, em países da África, em que existe um nível de pobreza extremo, recomenda-se mesmo naquelas mulheres que têm HIV amamentar a criança porque senão muito provavelmente aquela criança ela vai morrer de fome, tá? Mas para as provas é, infecção materna por HIV é contraindicação absoluta o aleitamento materno ele não deve ser indicado essas crianças, elas recebem a fórmula pelo SUS até os seis meses de vida e a mãe recebe medicação a cabergolina para inibir a lactação, tranquilo? Agora, quando a gente fala em contraindicação relativa, aí a nossa lista aumenta bastante. Uma que é muito citada em prova, mãe que vacina por febre amarela. Ela precisa cessar a amamentação, mas isso, gente, é de forma temporária, tá? Apenas por 10 dias e depois ela volta a amamentar. Aquelas mulheres que estão com alguma infecção no seio, abscesso, a indicação é que, naquele momento, né, ela cesse, principalmente se esse abscesso, por exemplo, ele for próximo, né, à região da auréola, do bico do seio, e fique amamentando só no lado contralateral até a resolução do quadro, tá bom? Mas a questão da vacinação contra a febre amarela, pessoal, ela é muito, muito comum nas questões, e vocês devem realmente lembrar. É, um ponto que as questões trazem que não é contraindicação. Aquela mãe, por exemplo, que ela é portadora de tuberculose pulmonar e ela está bacilífera, desde que ela use a máscara cirúrgica, ela pode continuar amamentando normalmente aquela criança, tá? Isso não é uma contraindicação nem relativa ao aleitamento materno.
0: Perfeito, em relação à tuberculose e até Covid-19 também, né? A máscara cirúrgica aí atuando. E importante falar que muita gente, inclusive já foi algo que eu tive dúvida, em relação à máscara, porque a gente fala, não, tem que ser N95, mas a N95 é pra, seria para o RN, não tem como ele usar uma N95, até porque ele vai ali né é, ser amamentado. Então, a mãe usa uma máscara, máscara cirúrgica, lógico que antes tem que fazer a lavagem das mãos no caso da covid-19, né, que é uma importante via também de contaminação, a questão das gotículas, mas em caso de tuberculose, é a máscara cirúrgica mesmo e pode e deve se possível fazer essa amamentação, porque a gente sabe que o aleitamento materno é muito importante, tanto para prevenir infecções quanto para ganho de peso. Então, a gente tem pouquíssimas contraindicações e eu nem sabia dessa questão, né, de uma questão de saúde pública lá, né, de outro de outro continente sobre a África, e achei super interessante porque para você ver que na medicina o que a gente faz é pesar o risco e o benefício em qualquer momento, né? Então, se o risco, ele é maior que o benefício, a gente opta por um caminho. E aí, a gente vai fazendo esse jogo de cintura. E falando só da cabergolina, só aproveitando assim, né? Porque aqui, infelizmente, a gente não vai fazer prova só de pediatria, né? Que seria um pouco... Eu acho que seria um pouco mais tranquilo. Mas a gente vai fazer prova de tudo. <risos> infelizmente, é a prova de tudo. E a cabergolina, se vocês lembrarem, a gente usa lá naquela mulher, né? Lá na clínica médica, naquela mulher da a clínica que tem um, um prolactinoma, então lembrem dessa correlação, que é a mesma manifestação clínica, né? A gente tem, na verdade, um aumento aí da prolactina, tanto na mulher que é puérpera, quanto naquela mulher que tem um prolactinoma produtor, e a gente usa a mesma medicação para fazer o controle. Legal! E agora, vamos passamos para o finalzinho Falar um pouquinho de cardiopatias congênitas, só as mais importantes, highlights, Carla. Fala pra gente que a gente precisa saber. E estamos chegando ao final do nosso Decorar Isso, podcast Dar para para sua prova de residência médica e revalidação.
1: Ô, oh, Tati, muito, muito bom, viu? E aí vocês estão vendo, né, como pede é tranquilo, pede é lindo, como fala. Ô, oh, Tati, aproveitando a Aqui, só voltando um pouquinho lá no tópico, né? Você citou a máscara cirúrgica em 1995. Eu lembro que foi dúvida de muitos alunos lá no fórum. E assim, de maneira simplista, qual é o raciocínio, né? No paciente que ele já está doente, que ele é portador de tuberculose, a gente faz uso da máscara cirúrgica para evitar, ou pelo menos minimizar a dispersão de aerossóis. É por isso que é uma máscara mais simples, por assim dizer. E naquele paciente que não está doente, sejam os familiares que estão em contato, sejam os profissionais de saúde, eu preciso evitar que eles peguem a doença. E é por isso que eu dou aí uma máscara mais reforçada, né? Então, quem já está doente, eu não tenho uma preocupação, porque ele já está doente. Mas em quem não está, a minha preocupação é maior. E por isso, esse é um dos motivos, né, para essa diferença da escolha das máscaras, tranquilo? Muito Passando legal, aqui muito em...
0: interessante isso. E eu realmente acho que é bem contraintuitivo que pode cair.
1: Sim, sim. Passando agora para as cardiopatias congênitas, né, que não é, acho que não é o maior amor de muitos, mas tem algumas informações, pessoal, que são chaves, tranquilas e que nos garante algum, alguns pontinhos aí interessantes. É, uma delas, inclusive, vi uma questão ontem sobre isso, interrogava sobre a cardiopatia congênita mais comum. O enunciado era apenas esse. E aí nós precisamos lembrar que aquela mais comum é a CV, né, a Comunicação Interventricular, e não só que ela é mais comum, mas que ela é também classificada como a cianótica, tá? Quando a gente fala de CIA, a gente vai lembrar que é uma cardiopatia observada principalmente na infância, mas que costuma ser assintomática. Às vezes ela é suspeitada quando a criança vai em uma consulta de puericultura e o médico assistente ele faz a ausculta e percebe aquele sopro. Tranquilo? Quando a gente fala nas cianóticas... Aí a gente vai precisar lembrar da Tetralogia de Falou, porque as bancas adoram o pessoal interrogar sobre ela. E o que, que eles perguntam? O que, que tem na Tetralogia? As bancas elas não aprofundam muito sobre esse assunto. Então, se você conhece ali um pouquinho das principais, você já garante bom, bons pontos. Então, lembrar da Tetralogia de Falou, que ela é uma das principais representantes, quando a gente fala em cardiopatia congênita cianótica, e quais são as características dela, pessoal? Ela tem uma destroposição da aorta, e isso é o que costuma dar origem aos demais achados, tá? Com essa destroposição, a gente tem hipertrofia do ventrículo direito, defeito na saída desse ventrículo direito e uma CIV. Tendo essas quatro características em mente, até mesmo na hora da prova, a gente consegue fazer alguns raciocínios para entender as consequências se a questão ela for um pouco mais específica sobre o assunto. Então, pessoal, de uma forma resumida, cardiopagia congênita, lembrar que a CIV é a mais comum e ela é a cianótica, lembrar que a CIA geralmente é assintomática e é descoberta por um acaso no exame físico durante a infância e que quando a gente fala das cianóticas, a gente tem que lembrar da tetralogia de Fallot e dos quatro achados que ela traz.
0: Perfeito, Carla. Tem uma que eu vou trazer aqui, que só a persistência do canal art arterial, que a gente tem né, uma associação ali com a rubela congênita, então normalmente as questões elas abordam um exame físico e que o médico auscultou um sopro, e aí ele vai ser um sopro contínuo em maquinaria, guardem essa informação, me perguntam, às vezes, qual que é a condição, né? A etiologia. Então, lembrem da rubela congênita. Essa tabela tá muito legal, tá lá na página 141 do nosso material Lista de Decorebas, que pode estar aqui, que está aqui, desculpa, disponível para download de todos vocês. Esse foi mais um episódio do podcast Decorar Isso, um podcast da Aristo, Residência Médica e Revalidação, para você revisar os principais tópicos de corebas para as suas provas. A Carla me ajudou aqui hoje, Eu quero agradecer muito a sua presença. Carla, muito obrigada.
1: Ô, Tachi, obrigada. Obrigada, pessoal, aí, pela atenção de vocês. Acredito que a gente conseguiu explorar os principais tópicos de pediatria, que certamente vão dar bons pontos a vocês nas provas.
0: Com certeza. Tchau, tchau, gente. Um abraço e façam muitas questões, muitos flashcards e venham com a gente fazer o Método Aristo porque é o método que faz você escolher a sua residência médica. Tchau, tchau.